bis dahin, dass wir natürlich dann auch immer mehr im Herrn leben können. Und da möchte ich heute mit uns drauf schauen, in diesem zweiten Part. Was kann geschehen? Was kann weiter geschehen, wenn ich in dieser Ruhe aus dem Herrn lebe? Also wenn ich in ihm weiter zur Ruhe komme. Und auch dazu brauchen wir natürlich Gemeinschaft in der Gemeinde, Lehre, Offenbarung, Zeiten in seiner Gegenwart, herrlichen Lobpreis, einfach persönlichen Austausch miteinander, damit wir erkennen, zu welchem Leben Jesus uns umfassend befreit und erlöst hat. Wer sind wir denn jetzt in ihm? Wir lesen vielleicht den Galaterbrief und fragen uns, was heißt es, Jesus, dass ich mit dir mitgekreuzigt wurde? Ich weiß nicht, wie es euch geht, unterschiedlich im Leben. Als ich junger Christ war und auch noch Jahre danach, weil wir auch gewisse Lehre gar nicht hatten, habe ich mich immer gefragt, was heißt das, Jesus? Dass der Paulus schreibt, ich wurde mitgekreuzigt. Dann lesen wir, dass wir eine neue Schöpfung geworden sind. Das sind ja gewaltige Aussagen. Die können uns ganz vertraut sein oder eben nicht. Aber das zeigt uns etwas, nämlich was Jesus für uns getan hat, wer er ist, aber was er uns für, für uns auch verbracht hat. Und in ihm sind wir eine neue Schöpfung geworden. Wie können wir jetzt in ihm leben? Wie ist das, bevor wir Jesus annehmen und jetzt? Natürlich, in unserer Gemeinde haben wir uns dem schon zugewandt. Das ist klar. Gleichzeitig sind wir auf dem Weg, dass diese Erkenntnis des Herrn zunimmt. Und wie kann ich denn jetzt nun leben im Geist? Was heißt es denn, dass ich in ihm bin, bin noch ein Mensch, habe altes Denken, kann zu neuem Denken kommen? Wie kann ich denn jetzt Jesus ähnlich werden? Wie kann ich mit ihm leben? Diese Fragen, für die es Zeit braucht, auf diesem Weg in Jesus. Und als ich diese Predigt vorbereitet hatte, die habe ich also schon vor zwei Wochen vorbereitet, habe ich also diesen zweiten Teil eben, wie gesagt, schon vorbereitet. Und da hat mich etwas bewegt zu dieser Stelle mit Bartimäus. Und wir haben eine Kleingruppe gehabt die Woche. Und der Johannes hat diese Bibelstelle auch aufgegriffen. Wir haben uns darüber ausgetauscht. Und dann hat er genau das aufgegriffen, das hat mich so gefreut, was auch auf sich bezogen dann, was ich heute predigen wollte oder was der nächste Part in der Predigt war. Und dann haben wir alle so den Eindruck gehabt, hey, mach ein Video draus und das werden wir gleich mal jetzt hier einspielen und Johannes wird uns kurz in diesen Moment mit hineinnehmen, was ihn da durch diese Bibelstelle von Bartimäus auch für sich im Herrn bewegt hat. Und dann können wir jetzt mal das Video einspielen. Liebe Gemeinde, ich würde euch voll gerne in den Impuls mit reinnehmen von Markus 10, wo Bartimäus Jesus ruft und Jesus ihn quasi, dass er wieder sehen kann. Und was mich da einfach richtig angesprochen hat, war, als Bartimäus ruft und alle sagen, seid still, seid still. Und Jesus fängt auf einmal plötzlich an stehen zu bleiben. In, ich habe mir so vorgestellt, Tumult, ganz viel los, alle wollen mit Jesus Kontakt haben und Jesus hält auf einmal inne und bleibt stehen. Und es war, in mir hat sich sowas richtig Tolles bewegt, weil ich gemerkt habe, Jesus ist eins mit dem Vater und er hat sofort einen Moment mit dem Heiligen Geist. Und da ich den gleichen Geist habe wie, wie Jesus, war das für mich, boah, ich will diesen Moment, solche Momente, wie Jesus da hat, er hat quasi auf Bartimäus gehört und hat all den Trubel ausgeschalten und hat den Moment mit dem Heiligen Geist gesucht, hat seinen Willen, ähm, war offen für seinen Willen und das war für mich so, boah, das, dies, so einen Moment will ich auch auf der Arbeit haben, so will ich einen Moment, wo es stressig ist, wo Hektik ist, einfach diesen Moment zu suchen und seinen Willen zu suchen. Und das war bei mir schon direkt einen Tag später, 
war ich im Geschäft, es war viel los, es war Action, aber ich habe mir den Moment, ich habe mir den Bibelvers zurück in Erinnerung gerufen und Jesus stand still. Und das habe ich dann bewusst auch gemacht. Ich habe mich hingestellt und habe gesagt, Jesus, was ist dein Wille? Ich habe die Augen zugemacht und habe direkt einen Impuls gekriegt, was ich machen soll. Und dem bin ich nachgegangen. Und das hat mich so gefreut, weil das Beziehung ist. Weil ich Zeit mit dem Vater hatte und der Vater hat mir den nächsten Step gezeigt. Genau, das wollte ich euch mitgeben und euch ermutigen. In dem größten Sturm in Action ist es möglich, Zeit mit dem Heiligen Geist zu haben. Amen. Ganz, ganz stark. Und das ist auch die Absicht Gottes, ja, dass wir auf der Grundlage guter Fundamente das in unseren Alltag übertragen. Ja, dass wir also, dass wir das Wort, dass wir den Herrn so gut kennenlernen, erstmal natürlich, weil er uns liebt, und dass wir letztendlich dann natürlich erstmal, dass wir in ihm zur Ruhe kommen, dass wir sind, dass wir ihm vertrauen. Und das ist ja aber dann die vollkommene Liebe Gottes dass wir dann zu den Überzeugungen der Söhne und Töchter kommen, um in dem zu leben, was Jesus uns möglich gemacht hat. Und er hat uns von seinem Geist und von seinem Wesen gegeben. Amen. Also kann uns in einem Gottesdienst vieles ansprechen. Und ganz oft möchte Gott uns dann natürlich konkreter ansprechen auf diesem Pfad der Nachfolge der Söhne und Töchter, dass wir das in unseren Alltag mit hineinnehmen, sodass der Geist Gottes zu uns über unseren Alltag spricht. Was heißt das für mein Leben? Und wir können nochmal die Bibelstelle von eben einblenden. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Matthäus 10, 46 bis 52. Und das hat mich auch in dem Moment, als ich diese Bibelstelle neu gelesen habe, hat mich das wie nie zuvor angesprochen, dass Jesus still stand. Also als ich die Predigt für die Allianz vorbereitet habe, habe ich das so gesehen. Ja? So, ihr kennt das ja an einer Bibelstelle, da bewegt einen auf dieses und jenes oder das nochmal mehr. Und wie nie zuvor habe ich gesehen, Jesus stand still. Das ist ja unbeschreiblich. Vielleicht hat Jesus eine halbe Minute stillgestanden. Vielleicht eine Minute. Also Jesus ist eins mit dem Vater, der erstgeborene Sohn und er ist auch Mensch. Jetzt werde ich kurz was einfügen, was glaube ich, ganz wertvoll ist, immer wieder neu. Denn ich habe mich, ich habe einen für meinen, für meinen Part, wenn ich für meinen Part spreche, natürlich, wie wir, denke ich, alle einen langen Weg gehabt, zu realisieren, was heißt es das eigentlich, dass ich im Herrn bin, ja, der so, dass der Sohn Gottes in seiner Beziehung mit dem Vater im irdischen Leben, wie ist das für mich? So, das heißt, Jesus ist der Erstgeborene, Gott im Fleisch. Es ist Jesus. Das heißt, Jesus brauchte nicht Jesus. Jesus brauchte nicht Jesus. Jesus war Jesus. Ist ja klar. Amen. Das heißt, Jesus ist der erstgeborene Sohn Gottes und er ist ohne Sünde. Wollen wir mal sagen, ohne Sünde? Und deshalb ist Jesus von Geburt an eins mit dem Vater. Er ist ja vom Geist gezeugt. Weil er aber auch Mensch ist in einer sündigen Welt, die er an unserer Stelle überwinden wird, ist er gleichzeitig total bedürftig zu 100% des Geistes Gottes. Auch zu vertrauen, zu glauben, und in dieser Beziehung mit dem Vater auch als Mensch zu leben. Also Jesus ist eins mit dem Vater und er hat den Geist in sich. Und jetzt geht Jesus mit diesem Stand und diesem Leben an das Kreuz, als mein Stellvertreter. Er nimmt die Sünde auf sich und schafft damit einen freien Zugang zum Vater. Seine Gerechtigkeit wird meine Gerechtigkeit, sein Stand wird sein Stand. Amen. Sein Stand wird mein Stand. Der Weg ist frei. Jesus geht zurück zum Vater. Der Vater erweckt ihn von den Toten. 
erzählt, Jesus geht zurück zum Vater und jetzt wird der Geist ausgesandt und wenn ich Jesus annehme, im einfachen Glauben, nimmt sein Geist Wohnung in mir und zeugt in meinem Geist einen neuen inneren Menschen. Aber der Mittler zwischen dem Vater und mir ist Jesus. Amen. Aber jetzt bin ich in ihm, also in Christus, in dem auferstandenen Herrn und er ist in mir. So, jetzt gehen du und ich als die Zweitgeborenen über diese Erde. Und in Christus, in ihm, wirklich im Himmel und gleichzeitig in uns, sind wir jetzt in Christus durch den Erlöser und Retter auch eins mit dem Vater und sein Geist ist in mir. Amen. Da brauchen wir Hilfe, dass der Heilige Geist uns das offenbart. Aber was für eine Power. Amen. Das heißt, Jesus, Jesus geht über diese Erde, die auch voller Sünde ist, was Gott nie wollte. Er ist eins mit dem Vater und der Geist ist in, in, in ihm. Jesus braucht nicht Jesus. Jesus ist Jesus. Aber Jesus geht an das Kreuz für dich und mich. Immer wieder neu. Das ist unsere Speise jeden Tag. Das Wort des Christus. Amen. Jesus geht an das Kreuz für dich und mich. Und jetzt haben wir denselben Stand in ihm, denselben Geist, dieselbe Natur, denselben Vater, dieselbe Connection. Amen. Und der Geist Gottes hat so ein Rieseninteresse, uns das zu offenbaren, wer der Vater ist, wer der Sohn ist, aber wer auch wir in ihm jetzt sind. Amen. Und so können wir jetzt in ihm über diese Erde gehen, als eine neue Rasse in Christus, als der Leib Jesu. Und wir haben dieselbe Connection zum Vater. Wir alles durch Jesus und in ihm. Wir schauen auf Jesus, aber jetzt... Dadurch können wir auch in ihm wandeln und in ihm leben und ihm ähnlich werden. Und so ist es wirklich Jesus. Wirklich Jesus, der dort ruhig steht, eins mit dem Vater und zu Bartimäus spricht durch die Person und Power des Heiligen Geistes. Das wollen wir sagen, Power des Heiligen Geistes. Jesus spricht durch die Person und Power des Heiligen Geistes. Und es ist Jesus, der dort agiert, und uns erlöst und auch dort gegenüber Bartimäus handelt. Und in ihm schafft aber jetzt den Weg, dass wir wieder sein Bild in uns haben und als Zweitgeborene dasselbe Leben in ihm führen und seinen Fußspuren nachfolgen. Natürlich in ihm und durch ihm. Durch seine Gnade. Und das ist die Absicht Gottes. Ja? Und somit ist ja dann die Frage, wer bin ich in Christus? Die Bibelstelle, die ich uns jetzt zeigen möchte, erneut ist 2. Korinther 3, 17 bis 18. Steht in einem gewissen Zusammenhang natürlich. Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit dem unverhüllten Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir werden verwandelt in unserem Denken, in unserem Glauben, in unserem Lebensstil. Aber das Bild ist schon in dir. Amen. Komm, lass uns mal ausruhen, proklamieren. Das Bild ist schon in mir. Das Bild ist schon in mir. Paulus sagt diese Worte in einem gewissen Zusammenhang, ja, aber letztendlich, wenn wir, deshalb gebrauche ich oft dieses Beispiel, letztendlich wie von zwei Spiegeln in der Gemeinde, wenn wir also das Wort Gottes hören, wenn wir in der Gemeinschaft mit Jesus sind, kann der Geist uns also immer weiter den Vater offenbaren, sodass wir überhaupt durch diese Vaterschaft leben. Was kann es Besseres geben? Jesus kann zu uns sprechen, er spricht zu unserem inneren Menschen. Wahrheit, Worte des Glaubens in deiner Gebetszeit, in der Zeit mit Gott. Und dabei erkennen wir nicht nur ihn, sondern wie in einem Spiegel. Ich habe mich früher als Christ immer gefragt, Jesus, was sagst du da? Was sagst du da? Ja, 
glaube, wir brauchen viel Ermutigung, wenn wir die Bibel lesen, dass wir fragen, Jesus, was sagst du denn da eigentlich? Also habe ich das zumindest erlebt. Ja? Wenn in dem Moment, wo wir versuchen, das alles zu checken, dann sagt der Heilige Geist, komm, kehr um von dem, ich will es checken. Stell lieber Fragen. Kinder stellen Fragen. Dieses, ich will es checken, ich will da nicht ins Detail gehen. Manchmal haben wir so ein von Gott gewirktes, ich will das jetzt nachvollziehen können. Also ich will da nicht so jetzt so schwarz-weiß machen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Manchmal versuchen wir im Verstand Dinge zu kapieren, die wir nie kapieren werden. Aber wenn wir ein einige, einziges Gebet anfangen zu sprechen, wo wir sagen, Herr, ich brauche dich, dann leben wir als Söhne und Töchter. Amen. So, es ist gut, Fragen zu stellen. Ich habe immer gefragt, Herr, was meinst du da mit dem Spiegel? So, ich, wie in einem Spiegel, schau, schau, ich schaue dich an und wie in einem Spiegel sehe ich mich selbst, ich kann das nicht nachvollziehen. Und es war ein Weg, das nachzuvollziehen, aber ich glaube, ganz genau das ist natürlich gemeint. Ja, Wir leben durch ihn, wir beten ihn an und wir sehen Jesus, wir sind so verliebt in ihn oder bewegt von seinem Wort und wie er ist. Und auf einmal spricht der Heilige Geist zu dir, schau mal, derselbe Geist und dieselbe Natur, die in mir ist, ist jetzt in dir. Amen. Und wie in einem Spiegel erkennen wir, Jesus ist ja jetzt in mir. Amen. Und es ist so gut, wenn wir wissen, das Spiegelbild, das wir jeden Morgen im irdischen Spiegel sehen, ist nicht unser erstes wahres Spiegelbild. Das erste wahre Spiegelbild, das Gott uns zeigen möchte, geschieht in der Intimität mit dem Vater. Und möge unser irdisches Spiegelbild im menschlichen Spiegel noch herrlicher werden, aber es ist nicht immer ein Ausdruck von dem, was wir hier drinnen schon längst sind. Amen. Deshalb manchmal gucken wir in irdischen Spiegel und dann möchte Gott mit uns reinschauen. Ah, da sind wir gechallenged, unsere Gedanken sind voll durcheinander, wir sind emotional herausgefordert. Aber wenn wir zuerst aus diesem, aus der Beziehung mit ihm leben und in der Anbetung ihm betrachten, aber dann auch in den Spiegel der Wahrheit sozusagen schauen, ja, wo er zu uns spricht, uns liebt, erbaut, zu den Überzeugungen der Söhne und Töchter Gottes führt. Und dann schauen wir aus diesem Spiegel in die Umstände, in das Denken, in das Leben. Und dann spricht der Geist Gottes, schau mal, das glaubt dein Vater über dich und das ist noch in deinem Denken. Ich glaube, das ist auch das, was, wenn nicht ehrlich, was uns Johannes vorhin in seinem Video gezeigt hat. Ja, Er ist bewegt von Jesus und der Geist Gottes spricht mit ihm darüber, hey, du hast jetzt denselben Stand, du hast dieselbe Connection in mir. Das ist genau ein starkes Beispiel dafür und das hat mich so bewegt. Ja, Ich glaube, wir können bestimmt hier und da auf viele dieser Beispiele schon zugreifen und der Herr kann sie, kann sie mehren. Ja. Und ich möchte uns jetzt langsam vor einer anderen Bibelstelle zu der ursprünglichen Bibelstelle zurückführen, mit der wir letzten Sonntag gestartet haben. Und wenn wir in den Galaterbrief schauen, dann sehen wir, dass wir ja durch Jesus neues Leben haben, in ihm mitgekreuzigt wurden und jetzt in einem neuen Gesetz leben können. Die Bibel sagt, wir können in Christus jetzt im Gesetz des Geistes leben. Auch da brauchen wir Zeit durchzublicken. Was heißt das denn? Letztendlich bedeutet es, ich habe diesen neuen Stand und ich habe seinen Geist und seine Natur und dadurch weil ich ja jetzt Sohn und nicht mehr Sünder bin, kann ich in ihm lieben und leben wie Jesus. Ist das nicht überwältigend? Ich kann in ihm heilen, in ihm. Ich kann lieben wie er. Ich kann meinen Nächsten lieben wie Jesus. Ich kann meinen Nächsten lieben wie Jesus. Also wenn das bei uns landet, das ist eine Challenge, aber eine gute. Amen. Das ist eine gute, wenn der Geist Gottes sagt, hier, du kannst die und die Person lieben, wie ich sie lieben würde. Ich so, oh Jesus, ist das möglich? Da geht die Glaubensfrage los. Das ist ja das, ja? Ist das möglich? Kann ich das glauben? Und Jesus sagt, glaub mir, vertrau mir. Also er möchte uns daran führen, dass wir ihm genau dafür vertrauen. So wie er zu der Frau am Brunnen gesagt hat, 
glaube mir, es kommt die Stunde. Es kommt die Stunde, wo niemand an einem spezifischen Ort, Johannes 4, Gott anbeten wird. Das wird die Stunde kommen, wo Menschen durch mich gerecht, sagt Jesus, vor dem Vater stehen. Und an jedem Ort der Welt, weil sie die Gerechtigkeit in Christus werden, den Vater anbeten werden als Söhne und Töchter Gottes. Amen. Ich sagt, vertraue mir. Und so wie möglich vertraute die Samariterin Jesus. So wie sie in dem Moment konnte. Und jetzt sind wir neugeboren. Der Herr sagt, vertraue mir, dass du im Geist leben kannst. Vertraue mir, dass du meine Liebesnatur hast. Und wir hören das vielleicht das erste Mal. Wir hören es in einer Predigt. Gott spricht es in der Bibelzeit zu mir oder zu dir. Und wir brauchen Zeit, dass sich uns das offenbart. Aber dann ja, kann er das, kann er weiter zu uns sprechen. Und dann können wir ihm dafür vertrauen. Und das auf unseren Alltag beziehen. Wenn ihr möchtet, lasst uns mal Alltag sagen. Alltag. Wir beziehen es auf unseren Alltag. Ich glaube, da, wo Gott gute Fundamente legen möchte, durch Predigt und Lehre, ist es seine Absicht, dass wir die guten Überzeugungen in unseren Alltag hineinnehmen, übertragen. Dass wir uns fragen, durch diese starke Entscheidung, durch diese biblische Schlussfolgerung, was heißt das für meinen Alltag? Was ist die Absicht Gottes in meiner Beziehung zu meinen Eltern, Ehefrau, Freunde, WG, Arbeit etc.? Amen? Komm, lass uns mal miteinander wie die Frage stellen. Jesus, was heißt das für meinen Alltag? Jesus, was heißt das für meinen Alltag? Galater 22, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist also diese Bibelstelle, die ich noch kurz aufgreifen möchte und auf die ich jetzt schon eingegangen bin oder die uns natürlich immer weiter offenbar wird ja oder offenbar werden kann. Wir wurden mitgekreuzigt. Der alte Mensch wurde gekreuzigt. Das brauchen wir Erkenntnis über das, was am Kreuz geschehen ist. Die Sünde wurde auf Jesus, überlegt, äh, auf Jesus gelegt, aber er wurde auch an unserer Stelle gekreuzigt. Ja, er wurde gekreuzigt an unserer Stelle. Und wenn ich Christus annehme, dann kann der Geist Gottes dann mir auch, wenn ich Christ bereits geworden bin, in der Fülle immer mehr offenbaren, was am Kreuz für mich geschehen ist. Sodass es mir offenbart, meine Sohnschaft, dass mein altes Sünderleben wirklich ans Kreuz geschlagen wurde. Und dass der alte Mensch tot ist. Sodass ich das feiern kann. Zu einer starken Überzeugung komme. Und dass ich in der Neuheit des Lebens wandle. Und der Geist Gottes mir offenbart, dass ich, wenn ich mitgekreuzigt bin, auch mit ihm auferstanden bin. Und jetzt eine neue Schöpfung in Christus bin. Ich bin eine neue Schöpfung. Und hier an diesem inneren Ort der Ruhe kann ich auch wirklich in ihm zur Ruhe kommen. Und ich kann zu völlig neuen Schlussfolgerungen kommen und ein neues Leben führen. Sodass Paulus also hier sagt, ja, Christus lebt in mir. Und der bekannte ähm, Autor C.S. Lewis, den wir von den Narnia-Filmen gegebenenfalls kennen, also wir fanden diese Filme als Family immer der Hammer, kann ich jedem nur empfehlen, der sie noch nicht gesehen hat. Total, finde ich, auf Jesus ausgerichtet. Und der hat diese bekannte Aussage getätigt, jeder Christ sollte ein kleiner Christus werden. Also was er einfach ausdrücken wollte, war genau das, ja. So, wir haben Christus in uns, und lasst uns bitte nicht stoßen an dem Wort, jeder soll, ja, damit ist einfach, es gibt ja ein ein Soll, das kommt aus dem Bestimmungsorientierten, ja, dass wir da eine Grundlage von Gnade haben. Aber letztendlich, wenn ich das mal übertrage, wenn ich in Christus bin und Christus in mir lebt, ja, dann bin ich wie ein kleiner Christus. Natürlich ist Christus der Christus. Es gibt nur einen Christus, Jesus Christus. Amen. 
So, ich bin in ihm, aber es ist ja die Christusnatur ist in mir. Es ist ja das, was Paulus sagt, Christus lebt in mir. Also, sein Bild ist in mir und jetzt kann ich ihm ähnlich werden. Und das ist auch die Absicht Gottes. Das ist das, was der C.S. Lewis hier sagte. Ja, dass wir, wenn wir in ihm zur Ruhe kommen, wenn wir durch sein Opfer leben, wenn wir ihn weiter kennenlernen, können wir immer mehr erkennen, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind, während wir aus Anbetung leben. Sodass wir in seinen Fußspuren gehen, dass wir Christus ähnlich werden im irdischen Lebensstil, sodass die ersten, dass der erste Moment oder die erste Stadt, wo Christen Christen genannt wurden, das war in der Stadt Antiochia, dann war es nicht, weil sie, denke ich, nur so viel von Jesus erzählt haben. Als ich junger Christ war, dachte ich immer, wenn die Menschen dort die Gläubigen Christen genannt haben, dann, weil sie wahrscheinlich so viel von Christus erzählt haben. Da ist sicherlich was dran. Aber ich glaube, im Zusammenhang haben sie viel mehr dann auch gesehen. Ich glaube, der, von dem ihr Zeugnis gebt, an den ihr glaubt, den strahlt ihr aus, den reflektiert ihr. Wir sehen sein Wesen in euch und natürlich sprecht ihr auch von ihm. Ihr müsst, ihr müsst kleine Christus sein. Ihr müsst Christen sein. Ihr kommt wirklich von Christus. Ich denke, das ist der Ursprung des Wortes. Ja? Und das ist die Absicht Gottes. Und jetzt, lasst uns mal schauen, erneut, zu welcher Schlussfolgerung kommen wir, können wir kommen, zu welchen Schlussfolgerungen, wenn wir im Herrn zur Ruhe kommen? Also ich möchte uns jetzt so bündeln, zurückführen zu der ursprünglichen Bibelstelle. Wir können in ihm erstmal zur Ruhe kommen. Wir können leben durch sein Opfer. Wir beten ihn an. Aber jetzt haben wir diese ursprüngliche Bibelstelle aus Matthäus 12. Dann nehme ich nur die Verse 12 bis 13. Und das ist die Situation, wo Jesus am wo Jesus an einem Sabbat ja, einen Mann heilt. Und er sagt zu ihm, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde gesund wie die andere. Und davor wird er gefragt, darf man am Sabbat wohl Gutes tun? Und da gehe ich nicht darauf ein, in welchem Zusammenhang, warum. Aber dann sagt Jesus diese Worte. Und erneut heilt Jesus einen Kranken. So wie er Stillstand, connected mit dem Vater am Bartimäus rufen lässt, ein unfassbarer Glaubensmoment entsteht durch Jesus, aber dann auch, indem Bartimäus reagiert. Und Bartimäus wird geheilt. Amen. Ist das nicht herrlich? Und das ist wieder so ein Moment, ja. Und Jesus sagt, streck die Hand aus. Und Jesus heilt diese Person. Und die Güte des Himmels manifestiert sich im Leben eines Menschen. Aber das Geniale, wenn wir können ja, und ich glaube, das Erste ist, wir sind bewegt von Jesus. Wir sehen dort Jesus, wir sind bewegt von ihm. Und gleichzeitig in ihm ist immer First Jesus, zuerst er. Aber die Absicht Gottes ist dann, dass wir erkennen, in ihm hat er uns doch tatsächlich zu Brüdern und Schwestern gemacht. In dem Herrn. Dass der Geist Gottes zu uns spricht, was Jesus gesagt hat, als er sagte, und in mir, wenn ihr in mir bleibt, und dass meine Jünger erkannt werden, indem ihr einander auch liebt, da werdet ihr dieselben Werke wie ich tun, und ihr werdet noch größere tun. Amen. Und das ist seine Botschaft für dich und mich. Amen sodass der Herr zu uns sprechen wird, hey, und jetzt hast du mein Geist, bleib in mir, bleib in meiner Liebe. Vielleicht ist das das Zentrale, was dich und mich auch erneut durch diese Predigtreihe von zwei Predigten über Ruhe bewegt. Hey, bleib in meiner Liebe, ja, bet mich an, komm zur Ruhe, lebt durch das Opfer, aber gleichzeitig parallel, aber auch zunehmend darf es uns und wird es uns bewegen. Das ist auf jeden Fall Gottes Absicht, ja. Dass wir erkennen, dass wir denselben Geist und dieselbe Liebesnatur haben wie er. Und da, schau mal, wo kannst du das in deinen Alltag mit hineinnehmen, in die nächste Arbeitssituation, starkes Video von Johannes. Ja. Was heißt das für dich und wie kannst du das auf deinem Alltag beziehen? Wie kann ich das auf meinen Alltag beziehen, dass wir tatsächlich jetzt Christus in uns haben? 
Und lass das mal sacken, nimm das mit hinein. Dafür würde ich jetzt nochmal kurz beten, ja, in einem kleinen Gebet, dass wir für uns uns diese Frage in die nächsten Tage mitnehmen. Was heißt es, Jesus, dass ich deine Liebesnatur habe? Dass ich einen offenen Himmel habe? Dein Geist, deine, was heißt das an meiner Arbeitsstelle? Was heißt meiner Familie? Lass uns mal schauen, was Gottes Geist dazu uns spricht, denn da wird er definitiv in unserem Leben drüber sprechen. So, und dann leben wir durch sein Wort, denn sein Wort ist lebendig. Und dann geschehen diese Wunder, die Offenbarung, dann sprechen wir Worte der Ermutigung, dann können wir im Alltag, ja, auch zur Ruhe nicht nur kommen, sondern wir können in der Ruhe bleiben. Wenn zum Beispiel ein stressiger Moment ist, so dass wir erstmal nicht wie andere gestresst sind oder wie wir selber oft genug gestresst waren. Wir bleiben in der Ruhe, aber dann werden wir zu denen immer mehr werden, die, wenn Gott es führt, in den stressigsten Moment ein Wort der Ruhe sprechen. Eine Lösung des Himmels hineinbringen. Und das ist deine und meine Bestimmung. Amen. Wollen wir uns da eins machen und so Großartiges in Christus über uns glauben, weil es der Vater über uns glaubt. Amen. Komm, dann lasst uns da eins machen.